0: Dobar dani, i dobro došli u još jedan podcast. Danas ponovno s Matom Pričat ćemo na temu... Uh nešto starijih investitora ili možda investitora početnika. Naime, dobili smo pitanje od gospodina koji ima 56 godina. I pitao nas je kako početi investirati u njegovim godinama i da li se to uopće isplati.
1: Dobar dan, još jedan put. Godine su najbitniji parametar kad nekom dajemo savjet o ulaganju o tome kako složiti portfolio, u što uložiti, u što ne uložiti. Tako da 56 godina... Nije idealna dob za uložiti novac, ali apsolutno nije uopće nekakva dobu koje se ne bi trebalo razmišljati o ulaganju, koje ne bi trebalo ulagati ili nešto tako. Tako da svaka želja za ulaganjem je zapravo dobra želja i za svakog postoji nekakav, ajmo reći, personaliziran plan ulaganja. S 56 godina naravno ovisio puno još dodatnih dodatne stvari bi trebali doznati te osobe. Prva stvar, da li radi, koliko će još dugo radit, koliko izvora prihoda ima, ovo ulaganje o kojem priča, kad će mu trebati toj osobi da li za 5 godina, da li za 10, možda za 12, 15. Tako da je to jako mitna informacija. Generalno osobe stoliko godina bi trebale ulagati nešto konzervativnije. Odnosno nešto veći udjel svog portfolija uložiti ipak u obveznice, koje daju nešto manji prinos na dugi rok, ali su puno manje volatilne i puno su manje šanse da na kratki rok padnu. Znamo svi da se u principu francijska tržišta oporavljaju, ali neka taj oporavak traje par tjedan ili mjeseci, kao što smo imali lani a neka taj oporavak zna trajati po godinu dvije. Tako da osoba sa 56 godina bi svakako trebala uložiti nešto konzervativnije, ali ključna riječ je uložiti, ipak bi naravno trebalo uložiti svoje novce.
0: Pretpostavimo možda da ima nekakvu ušteđevinu. Ako nema, možda postoje nekakve, neki drugi vidovi investicije, to jest nekakvo životno osiguranje ili možda taj treći mirovinski stup ili tako nešto, pa se možda iz toga da još nešto napraviti na deset godina. Deset godina nije tako kratak krok, tako da u svakom slučaju uh, nije sve izgubljeno.
1: Apsolutno da nije kratak rok. Kažemo Finaks ima 9 posto prosječnog prinosa na nekakva imamo reći riskantnije portfolije na deset godina to znači oko 120-130 posto prinosa kada se ukamačujete tako da to apsolutno nije zabaciti čak i nešto konzervativniji portfolio koji bi imao malo, možda nešto manji prinos bi opet vrlo vjerojatno podupalo tu investiciju kroz 10 godina naravno nije uvijek slučaj ali osobe većinom u tim godinama imaju već nešto ušteđevine ako ste radili 30 godina vrlo vjerojatno imate nešto ušteđevine, imate nešto imovine za put smo pričali u studentu, to je bila obrnuta situacija mm. u 50-ima. Opet naravno teško je generalizirati, n- nemaju svi istu situaciju, ali puno je veća šansa da će osoba u 50 50tim godinama imati nešto ušteđevine više nego što bi imalo u dvadeset godinama. Tako da iako možda krećete nešto kasnije, ako možda ćete imati nešto manje godina ispred sebe da, da ta investicija odradi, bilo vjerojatno da ćete imati nešto veću početnu investiciju. Tako da tu ćmo reći uhvatiti taj zaostatak za nekim drugim ljudima. Naravno bitno je početi investirati, bitno je prilagoditi investiciju osobnim nekim ciljevima, željama, tome koliko, koliko možete tolerirati rizika. I opet da, što, što, što se tiče tih nekakvih drugih investicija koje ljudi kod nas često imaju, poznajem recimo jednu osobu koja je prije 10 godina oročila novac i tada je kada na, na, na dugo oročenje zaključite to svoje oročenje, dobili ste visoku kamatu i ta osoba ima kamatu čini mi se preko 4%. I sada će to ročenje isteći i naravno da je banka neće ponovno ponuditi 4-5% kamatene ročenje kao što smo imali prije 10-12 godina. I nema smisla da ta osoba primjerice sada uloži taj novac opet u to svoje ročenje jer će dobiti 0% prinosa. Imamo te nekakve životne osiguranje, a moji roditelji imaju životno osiguranje već 17-18 godina. Prinos na to osiguranje je očajno loš. Nije se uspilo niti sa inflacijom ovaj, nositi korak. Tako da mislim da su oko 0% prinosa do sada ostvarili, tek sad će krenut nešto malo ostvarivati jer je uložu već 20 godina. Doduše to nije primarno cilj ulaganja, to je primarno cilj osiguranja u slučaju da im se nešto dogodi, ali evo. Postoji te stvari, naravno neka, osigura, neka ulaganja koja su ljudi do sad radili, ali evo robo savjetnika je stigao na hrvatsko tržište Finaks. Pa sad ljudi imaju još jednu alternativu. Pa sad treba naravno vidjeti kakva je situacija s drugim stvarima, koliko imaju tu prinos, koliko su zadovoljni, kakvi su uvjeti pa možda upravo to ne moraju ni imati nekakvu ušteđevinu, nego mogu jednostavno prebaciti iz jedne ušteđevine koji trenutno imaju u nešto evo, drugčije, novo i možda nešto još dinamičnije, nešto što može ostvariti veći prinos.
0: U svakom slučaju ja bih rekla da treba iskoristiti to vrijeme dok se još na neki način radi, dok ste u radnom odnosu, dok imate nekakve prihode prije nego se ode u mirovinu, jer onda u principu standard pada u tom smislu. Prihodi koji nam dolaze, znači mjesečno, se... Znači ti, ja bih rekla primarni prihodi u svakom slučaju smanjuju, ovisno ako čovjek ima još neke druge prihode, da li od poduzetništva ili od nekakvog rentanja, nekretnine ili tako dalje, onda ste u boljoj situaciji, ali ako toga nemate, u svakom slučaju se trebate što bolje pripremiti na taj period mirovine ispred
1: Pada ili to, ili primjerice, možda ljudi su, možda su im se djeca sada osamostalila u 50-ima pa nemaju više taj trošak. Možda im je iste kao stambeni kredit koji su digli, ne znam, s 30 godina. Imaju takvi situacije, jednostavno iako možda nemaju dodatan prihod, možda će im se sada osloboditi ogroman dio njihovih sadašnjih prihoda jer su im ti neki veliki troškovi istekli, pa sad imaju još 10 godina tih, ajmo reći, mogućnosti što će sad s tim novcem. Tako da da, u mirovine su znamo svi kakve su u Hrvatskoj, treba apsolutno razmišljati unaprijed o, o nekakvom dodatnom prihodu, ako ga nemaju, mogu ga stvoriti novac zarađuje novac i zašto ne uložiti uh, u Hrvatskoj se plaća porez na kapitalnu dobit ako prodate uh, svoje udjele u nekakvim ajmo reći fondovima ili u ovom slučaju Finaxu u roku od dvije godine znači nije ni to pre, pre kasno da krenete sad ulagati jer sigurno da će biti uloženo više od dvije godine tako iz za poreznog aspekta nije kasno sad krenut i da nije nikad kasno 500 600 700.000 kuna pasivnog prihoda da stvorite pred mirovinu može dići mirovinu za
0: 10-20%? Treba početi. Bez obzira koliko godina imamo, uvijek trebamo biti optimistični i što duži rok imamo ispred sebe, to bolje. Ja bih u svakom slučaju rekla gospodinu Ivanu da pogleda, da zaviraju svoje financije i u mogućnosti koliko može početi odvajati i ovo što si rekao, da li ima nekakva alternativna znači alternativna investicija ili nekakva ovlaganja sa strane koje možda može prebaciti i... i staviti na nekakav možda Finaks ili neki drugi vid investicije sa višim prinosima.
1: Pa da, razlika je velika, mislim ako ako imate nekakvo životno osiguranje sa ajmo reč neznim 1% prinosa, ako imate nekakav fond sa 3% prinosa ili finaks sa sedam 7-8% prinosa, možda ćete reći neznim na 100.000 kuna, aj nije nešto radikalno, na godišnjoj razini je razlika možda 1.000 do 2 kuna ali na razliku od 10 godina može biti razlika između, ne znam, 50, 60, 70 tisuća kuna. Tako da, apsolutno treba razmisliti što o tome da što, što je više moguće posto, ajmo reći, svog prihoda trenutnog uložite ili ako možete prebaciti iz jednog ulaganja u drugi, jednostavno trebate da stavite na papir, vidjeti jeste zadovoljni s tim svojim trenutnim ulaganjima koje imate ili niste pokušati u Finax, vidjeti, Finax ima naravno, iako niste krenuli ulagati, Pokazao je kakve prinose ljudi, su ljudi ostvarivali na Finex u zadnjih 3, 5, 10 godina. Sve je transparentno, sve na stranicama, javno dostupno, pa možete vidjeti kakve prinose ima Finex, možete usporediti sa nekim svojim drugim ulaganjima koje imate pa vidjeti što vam najviše odgovara. U svakom slučaju, 56 godina nije, nije ništa prekasno, nije ništa, nije ništa zbog čega bi trebali negativno glada ta potencijalna ulaganja, jer još se da tu ukamačivati to vaše ulaganje i stvoriti nekakav dodatan pasivni prihod.
0: Ja bih rekla, kako gledamo na prosječni čovjek, živi pet 75-85 godina, u svakom slučaju tu je još dobrih 20-30 godina, ako ne i više i na to treba misliti.
1: Pa da, da se i zaradi, taj onda će biti još vremena i za potrošiti naravno.
0: Da, da se nekako skrasite u sigurnoj mirovini, uživate u tim danima.
1: Pa da, zašto ne podevljati mirovinu, kažem, svi znamo kakve su mirovine u Hrvatskoj i teško da osoba može živjeti dobro od nekakve prosječne mirovine u Hrvatskoj. Mirojina ćemo ovo pričati na nekom webinaru narednom, ali, ali da, apsolutno, treba, treba podebljati prihod od viška, sigurno glava neće boliti i lako ćete se snaći ovaj, ako bude na viška.
0: Eto, nadam se da smo odgovorili na ovo pitanje, ukoliko imate još takvih sličnih pitanja oko mirovine i mirovinskih fondova. Možda da najavimo da uskoro 6.5. imamo webinar na tu temu, da li ulagati u treći stup ili ne, pridružite nam se, registrirajte se na našim stranicama, a inače do sljedećeg slušanja i gledanja. Pozdrav. Pozdrav.